0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind es wieder mit Glutenfrei, dem Podcast, und Podcast rund um die glutenfreie Ernährung mit mir, dem Chris Marquardt und meiner Mutter, der Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Ja, wir haben heute ein Thema, das wir zwar auch schon mal angerissen haben, aber noch nicht so im, im Detail angeschaut haben. Und das ist das Thema, da <lacht> so freuen sich jetzt ganz viele drauf, Laugengebäck. Ja. Das mit den Laugenbrezeln und Laugenbrötchen oder im Schwabenland sind es die Laugeweckle und ähm, Käse, Laugenstangen und was weiß ich. Also gibt es eine unglaubliche Menge an Sachen, die man da machen kann und die man natürlich auch glutenfrei machen kann. Bevor wir einsteigen, aber wieder der Hinweis: Wir sind keine Ernährungsberater, keine Mediziner. Und alle Hinweise in dieser Sendung kommen aus eigenen Erfahrungen und auf, aus 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliaki. So, das, irgendwann, irgendwann kann ich das im Schlaf. Ja, hoffentlich. <lacht> ja aber da muss, man muss echt aufpassen, nicht? dass hinterher jemand sagt: Oh, hier. Gut. Laugengebäck. <lacht> Was ist also Laugengebäck kenne ich so, das ist so das sind so eben verschiedene Sachen und die haben so eine dunkelbraune Farbe.
0: Ja, da kommt Wird da einfach, Farbe drauf gemacht? Nein, das ist eine Lauge, eine 3%ige prozentige Natriumhydrochlorid-Lauge. Das ist eigentlich der Klassiker, den die Bäcker benutzen. und den ich Das auch klingt am gefährlich. Benutze. Es ist auch nicht ganz ungefährlich, weil Lauge ätzt. Und wenn ihr also mit Lauge arbeitet, unbedingt mit Einmalhandschuhen. Manche, und mit einer Schutzbrille. Also, ja, also ich zu Hause also, auch keine Schutzbrille. Ich ja. habe das
1: im, im Backshop gesehen. Da ja. Heute heute ist es ja oft so, dass die dass die Bäcker dann so aus, dass die solche Backshops aus der Fabrik beliefert werden mit Teigrohlingen. Das sind dann so gefrorene oder frisch aufgetaute Teigstücke und die werden dann noch quasi äh, veredelt mit Salz drüber oder was weiß ich und dann in den, den Ofen geschoben. Und das habe ich dann tatsächlich da schon beobachtet. Die hatten neben diesem Ofen so ein Becken, mit so, einem, mit so einem Sieb drin und da haben die diese, diese Bleche draufgetan und haben die eingetaucht und das haben die gemacht mit A, sehr dicken Gummihandschuhen und B, mit einer Schutzbrille, weil da so ein Spritzer von dieser Lauge möglicherweise... Ja, im Auge nicht besonders tolles.
0: Ja, also ich muss sagen, also ich äh, arbeite ja nicht mit solchen großen Mengen und ich habe also eine kleine flache Schale, wo ich die Lauge rein wo ich das mit dem Löffel übergieße. Einmal Handschuh anhab, was auch äh, nach Möglichkeit nicht unbedingt ähm, das kleine schwarze dazu anziehen oder die neue Jeans, weil da könnte auch mal das ein bisschen ausbleichen, wenn da Lauge drauf
1: kommt. Du, also, du bist Brillenträgerin.
0: Ich bin Brillenträgerin. Das heißt, du ja. hast im
1: Prinzip was vor dem Auge. Also
0: auch wenn er mit Kindern mit mit solcher Lauge arbeitet, Einfach ein bisschen vorsichtig. Die, sollten äh, auch,
1: die sollte auch möglichst irgendwo weggeschlossen sein.
0: Das auf jeden Fall. Also die auch nicht äh, greifbar stehen haben. Aber sonst ist die natürlich toll, die Lauge, weil die einen guten Geschmack gibt. Wenn Jetzt. man aber die äh, unverfänglichere äh, Variante ist, die Lauge, die man selbst machen kann, aus Natron. Und... Äh, da setzen wir auch einen Link dazu, da steht dann drin, wie man die Lauge macht und bei der Lauge mit Natron mhm. muss man allerdings die Teiglinge in die kochende Lauge mit einem Schaumlöffel in die kochende Lauge geben und eine Minute kochen und dann raus und aufs Blech legen. Mhm. Das ist, das ist dann so ein bisschen aber wie man so Bagels gefährlich. macht, oder? Die ja, kocht genau, man ja auch ganz vorher. genau. Die werden auch gekocht. Jetzt, und Das okay. geht trotzdem auf. Ja? Jetzt habe ich
1: ein paar Fragen. Also Punkt, ja. Punkt, Punkt eins, wo kriege ich die Lauge her? Wenn ich jetzt tatsächlich mit nicht mit Natronlauge, mit selbstgemachter arbeiten möchte, sondern mit dieser 3%igen Natriumhydrochloridlauge.
0: Wenn man, einen befreundeten, wo ich die her? wenn man einen befreundeten Bäcker hat, kann der einem eine Flasche abfüllen. Oh, ja.
1: Da kann man also einfach mal fragen.
0: Ja, wenn. Also ich kaufe meine Lauge in einer Mühle, die normale Mehle verkauft, und die verkaufen in Flaschen, Literflaschen die fertige Lauge. Die ist mhm. für mich halt das Einfachste.
1: Ist dann da so, sind dann da so Warnsymbole drauf? So mit. Äh Warte mal, ich habe sie so. gerade
0: hier stehen. Nee, das ist nicht mit Totenkopf nicht. drauf. Da steht nur Brezellauge, gebrauchsfertig. Okay. Ach, also das ist
1: unter anderem als Brezellauge. Es steht
0: ätzend, steht ätzend, drauf. Okay. Also kein Totenkopf, sondern ätzend <lacht> steht drauf.
1: Gut, also erste Frage schon mal geklärt. Man kann die wahrscheinlich auch online bestellen, nehme ich an.
0: Das ja, nehme ich auch stark an. Man kann auch Kügelchen in der Apotheke kaufen, die man dann, dann auflöst. Ah, okay, alles ja, klar. Ja, aber die ich habe schon gehört, dass die Apotheker das nicht gerne hergeben, weil man das wohl auch für irgendwelchen Sprengstoff. Hersteller.
1: es müssen, das müssen die Bombenbastler sich vielleicht mal was anschauen. Ich habe keine
0: Ahnung. Also, wie gesagt, ich kaufe mir die Lauge in Flaschen und okay. die ist wunderbar. Aber drei,
1: also wenn man die fertig kauft, dann hat man zumindest schon mal die Gewissheit, dass die nicht irgendwie falsch dosiert ist und so weiter. Ja, also, dass die
0: genau richtig ist. Und
1: bei dieser, bei dieser dreiprozentigen, also im Hydro Hydrochlorid -Lauge, ich kriege mhm. noch einen Knoten in die Zunge, ähm, die taucht, da taucht man dann das Gebäck ein oder ja, streicht also, es mit dem Pinsel drauf?
0: Nee, ich hab, ich nehme immer eine rechteckige, längliche Schale und da mache ich dann so ungefähr einen Zentimeter hoch Lauge auf dem Boden. Und dann forme ich meine Brötchen und dann lege ich die da rein und übergieße mit dem Esslöffel übergieße ah, ich klar. die. Aber nur kurz. Also Also da sieht, muss da nichts gekocht werden? Die ist nein, kalt, die Lauge, dann kommt die das rein kalt. und dann
1: wird das feucht quasi aufs Blech gelegt.
0: Und dann setzt man aufs gefettete Blech oder auf die Dauerbackfolie, wenn ihr Backpapier nehmt, bitte fettet das Backpapier ein. Weil mir ist tatsächlich mal passiert, das wusste ich damals noch nicht, habe es einfach nur aufs Backpapier gesetzt und es ist dann nachher festgeklebt. Ah. Und ich habe das dann wirklich äh, runterschaben müssen. Du musstest müssen, dann das, das Papier. Papier mitessen, oder? Ja, das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. <lacht> aber ist, davor will ich euch einfach äh, warnen, dass ihr das, das klebt einfach... Halt. Ja, dass sie es einfach gleich richtig macht.
1: Gut, ich erinnere mich dran, und das haben wahrscheinlich dann eher so die Profi-Bäcker, ähm, dass, die, dass die Laugen wecken, die wir früher hatten beim Bäcker, dass die immer unten so 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 ein Punktemuster hatten. Ja, nicht
0: wahrscheinlich. Ich vermute, das ist ein
1: Blech mit Löchern drin, dass die Lauge abfließen kann.
0: Das kann sehr gut sein, aber so ein Blech habe ich nicht und das hm. braucht man auch nicht. Und dann macht man eben einen Hefeteig und äh, wir haben in der Folge 62 haben wir den Livieto Matre, 62 war es, glaube ich, yep, 62. den Livier erklärt. Diesen das ist ein
1: spezieller Hefeteig.
0: milden, hellen äh, Sauerteig ist das. Oder Sauerteig. Ein, ein Sauerteig, der genial ist. Und wenn ihr also euch wirklich mal die Arbeit macht, ich habe kürzlich Laugenbrezeln gebacken und habe dann 100 Gramm von diesem Livier Tomatre zu dem Teig dazugegeben. Mhm. Und das war, also die waren einfach nur genial, die Laugenbrezeln. Es geht anders auf und ähm, ist wesentlich luftiger und saftiger, das Gebäck. Also, lohnt sich. Weitere
1: Frage. Ähm. Diese Lauge ist ja nicht, also ist jetzt nicht so ganz ungefährlich. Man muss sie vor Kindern fernhalten, man sollte sie sich nicht in die Augen spritzen, man macht es am besten mit Handschuhen. Mhm. Äh, ist es dann nicht irgendwie, wenn man die isst, äh, gefährlich?
0: Nö, nee, bei dieser kleinen Menge nicht, also sonst, wenn das gefährlich wird, dürften unsere Bäcker das nicht verkaufen. Ja, eben. Nee, das nee, nee, es also ist halt herzhaft, es ist einfach was, Schmack, ja. ach lecker, ich liebe eine frische Laugengebäck oder Brezel oder Laugenkäsestange, also wie gesagt, ich mache einen Hefeteig und Lasst den Hefeteig dann, also wenn ihr in meiner, auf meiner Webseite die Hefeteigschule anschaut oder überhaupt die Rezepte oder auf dem Blog einfach die Beschreibung, wie ich das mache, einfach dann ein bisschen vorgehen lassen. Der Teig ist zuerst einmal ein bisschen weich und dann lasst er ihn nochmal 15, 20 Minuten stehen. Dann hat er die richtige Konsistenz und dann könnt ihr Brezeln oder Laugenstangen wie formen.
1: Knotet man Brezeln.
0: Ja. Also, ihr rollt, ihr macht eine Rolle die in der Mitte dicker ist und nach außen hin dünner.
1: Da kann man so zwischen den Händen quasi rollen. Kann Oder man auf sehr den Tisch gut, mit den Händen rollen? Also ich
0: habe so eine Silikonmatte und da tue ich ein bisschen Mehl drauf, aber wenig Mehl, wenn zu viel Mehl außen an der Brezel dran ist, dann wird die nachher stumpf mit der Lauge. Also mhm. wenig Mehl dran geben. Und die dann ausrollen und dann die dünnen Enden doppelt verdrehen, schlingen. Und dann diese dünnen Enden zurück auf das dickere Teil, und dann drückt man das fest. Also die Lauge muss halt drei Löcher haben. Die Brezel. Die Brezel, die Lauge nicht. Die Brezel muss drei Löcher haben. Unten an dem dickeren Teil und dann links und rechts von dem geschlungenen.
1: Dann ist es eine richtige Brezel.
0: Dann ist es eine Brezel. Da gibt es auch irgendeine Geschichte dazu, warum das so ist. Aber das, Okay. Das, das hat, das ist. hat
1: irgendeinen religiösen Bezug ja, mit dem Heiligen weiß Ich weiß Aber oder sowas. irgendwo,
0: ja, vielleicht. <lacht> wer wahrscheinlich weiß. schon. Wer weiß. Also auf jeden Fall, äh, ist es, es, hört sich viel schwerer an, als es ist. Ich mal, hab's mal also, auf,
1: schaut mal auf YouTube. Gebt da mal laufend genau, oder Knoten ein. Da gibt's mit Sicherheit 5 ja. Millionen Anleitungen dafür. Ja,
0: und dann backt doch für eure Kinder mal Mäuschen. Also Mäuschen? ich mache, ja, ich mache äh, aus, habe ich für die Enkel zu Weihnachten Stimmt, gemacht, Laugenmäuschen. Die machen die Bäcker auch manchmal. Da forme ich einfach so ein längliches Teil und dann mache ich so ein dünnes Schwänzchen und dann schneide ich mit der Schere, schneide ich die Öhrchen da rein. Und streuen ein bisschen Salz drauf Und die sehen nett aus Oder Knoten machen Einfach auch rollen wie bei der Brezel Und dann das Knoten Das ist auch so ein Klassiker Der Laugenknoten mhm. Und dann die Käselaugenstange Da macht man eine Stange Und die lasse ich dann gehen Auch die Brezeln lasse ich gehen und die Brötchen bevor ich sie einschneide und bevor Salz drauf kommt lasse ich sie gehen auf dem Blech und dann wird die Stangen werden schräg eingeschnitten die Brezel wird vorne am dicken Teil eingeschnitten die ähm, Käselaugenstangen schneide ich mit einem nassen Messer etwas tiefer der Länge nach ein und tu diesen Schnitt mit zwei Kuchengäbelchen auseinanderziehen und dann kommt geriebener Käse da rein und dann nachher noch ein bisschen grobes Salz und backen und und die lauwarm Essen. Oh Leute, ich muss jetzt aufhören. <lacht> jetzt
1: läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich
0: glaub, ja, ja. Gut, äh,
1: Laugengebäck hiermit abgehakt. Äh, Probiert es doch einfach mal aus und lasst uns wissen, wie es euch gelungen ist. Ähm, wir noch, ein,
0: noch ein kleiner Tipp. Macht doch einfach mal, ich habe zum Beispiel zu Weihnachten Laugensterne gemacht. Einfach Sterne ausstechen in Lauge oder Herzen ausstechen. Einmal um für die Ecke Party. Interessant. Genau. Ja. Und dann auch mit Lauge und ist einfach immer, ja, sind die Leute begeistert davon. So, das Sehr war's. Sehr schön.
1: Also, wir packen für heute wieder ein. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder dazu kommt. Äh, Thema haben wir noch nicht festgelegt, werden wir dann sehen. Und äh, geht doch mal auf glutenfrei kochende auf den Podcast. Da gibt es nämlich über, da gibt's jetzt insgesamt 70 folgen. und ja,
0: Schon enorm, das, gell? Es wird jede Woche
1: eine mehr. Also geht da mal hin oder schaut euch mal diesen Podcast in eurem Podcast-Client an. Wenn ihr so ein, so ein iPhone habt oder ein iPad, da, sind, da ist schon ein Podcast- Client schon drauf. Da kann man den Podcast quasi abonnieren. Da kommt er automatisch umsonst, äh, gratis, jede Woche äh, geliefert. Oder ihr klickt einfach mal auf der Website, auf den großen grünen Knopf und dann bekommt ihr dann eine Anleitung, wie ihr den Regelmäßig vollautomatisch bekommen könnt. Und wir verabschieden uns und sprechen wieder nächste Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Sie hörten glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Todel Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen